0: Parados de Fome. Apresentação:
1: Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! E aí, Fábio Wright? E essa sua força aí, cara? Como vai? Pô, e se a gente começar o programa para... ah, a... Aqui é cada comigo abrindo, é cada dia uma aventura. Eu nunca sei o que eu vou falar, sai assim espontaneamente. Programa 86. Cara, assim, as
0: pessoas não reconhecer o programa, Zé. Não existe isso. O cara você deu play ele já
1: sabe. Já. Você tem que fazer aquela entrada não, sem parecer. cada vez né? é de um jeito. Você sabe que o, um exemplo... O nego do... vai falar assim, porra, que isso? Não, nada a ver. Nada a ver, irmão. O, <risos> cara, se, você for, se você dá um play no pânico na, na rádio, cada dia o um morgado chama o de alguma coisa. Tipo, o... o Clóvis Bornai, da, da, da rádio brasileira, tá? e cada dia vem <risos> uma coisa assim, entendeu? Então é, pra variar, pra variar, pra ficar animado, pessoal. Hoje que nós vamos falar de bares asiáticos, né? Inclusive tem uma, uma nota de pesar pra mim, porque eu moro em Moema, e uma, uma informação muito alegre e motivadora pra quem mora na Vila Madalena. Pois Matalina. é, a gente
0: foi da, da tristeza à alegria, né? Na verdade a história é o seguinte, é que... Tem um, um vietnamita em Moema que chama Miss Saigon, que a gente já falou dele aqui,
1: já fez no
0: Test Fly. E, e os que, Elders...
1: assim, na, em Moema era muito inusitado você ter um restaurante assim étnico, vamos dizer, né? Entre aspas, é, num bairro super careta, e, enfim, de pessoas que não são tão abertas assim ao novo. Então ter o Miss Saigon ali, pertinho do shopping em era uma, um evento, tipo, nossa, que legal que tem uma comida assim, diferente. É, e
0: além do que Que temos muito poucos vietnamitas em São Paulo, Fora né? isso,
1: claro. E aí, um dia eu passei na frente e vi que tava tudo fechado, falei, Aluga-se, né? Aluga-se, é. Concretizou-se o que a gente imaginava já, né? Durante a pandemia, a gente ficou sabendo que o restaurante talvez não tivesse indo muito bem, como vários, né? E pudesse até fechar. E aí, o Fábio até deu uma coisa no Taste and Fly, né? Assim, Sim, gente, cara, pô... eu pedi
0: um delivery deles. Inclusive, cara... Foi uma das fotos mais bonitas que eu publiquei durante a pandemia, assim, porque ficava uma coisa à mesa, assim, cara, com muitas, muitos itens, muitas cores, assim, e foi... E, enfim, é um lugar, assim, que eu criei realmente uma, uma identificação, assim, porque é um lugar que me surpreendeu
1: muito. É. E eu, curiosamente... Peço no Biarroi, tipo, toda Uma vez por mês eu peço no Biarroi, que é o outro vietnamita, que é lá no centro. Então eu, mesmo que sou do bairro, não valorizava tanto o Miss Saigon quanto o Fábio, que é do bairro. Pois é, mesmo. e
0: aí, né, a gente ficou, sab... imaginamos nós que o restaurante tinha Fechou, fechado é. e tal, e aí fiquei sabendo, né, e por isso que a gente tá contando aqui no programa, que eles reabriram na Vila Madalena, em plena Morato Coelho, né? Então, que assim, coisa. que bacana que teremos. Essa continuidade do Miss Saigon é, em outro lugar.
1: Porque é um lugar aberto por um vietnamita, né? Que pô, foi resgatado... Por não, a um história é da, incrível, da Petrobras e tal. Então, um cara... E aí os filhos ajudam e tal. Então tinha toda uma onda. Tem ainda, né? É, e vamos e o, falar caldo, o caldo do fô deles realmente é, um, é especial. É um fô fo de foder, cara. É muito bom <risos> o fô deles. Mas hoje nós não vamos falar de Vietnã. Vamos falar de, da Ásia... No Sim. geral, assim, né? Então, já, já chamamos aqui a vinheta. Sim, Zé, falar.
0: vamos, que tem bastante coisa para falar dos lugares. Tempo já. urge, tempo urge. Primeiro prato. Então, o nosso primeiro prato de hoje é o coia 88, que foi aberto pelo pela dupla de Thiagos, né? O Thiago Maeda, chefe, e o Thiago Pereira, bartender que, na verdade, eles se conheceram no T-100, que era um japonês badalado, no Eu Itaim. não conheci,
1: cara, esse T-100, você viu? É, não
0: é muito sua cara, Zé, era aquele japonês, todo badalado, fancy e ah, tal. Tá. E, enfim, mas são caras que, cara, fazem muito bem o, os seus ofícios, né? Enfim, aí que eles começaram a conversar de ter uma casa própria, o, o Thiago Pereira saiu dali, o bartender ele foi pro bar do Naga, né, que
1: esse eu fui, a gente, que a gente falou chegou sobre a falar ele... dele. Também era fence, também. E Mas aí... o Naga é bom, a gastronomia do Naga é ótima. Bom, Hoje é... o bar do Naga virou um delivery do Nagayama ali na frente, então não, a gente não sabe Esse... se vai, vai voltar a ter o bar do Naga. Também está é. em suspense. Pois ali. é.
0: Enfim, e aí eles resolveram montar em Santa Cecília, né na rua... Jesuíno Pascual, que é aquela rua que tem o elevado bar, a Cervejeira Central, que virou uma rua badalada ali daquele pedaço.
1: Apesar de ser só uma quadrinha na Sicília. É, uma quadra
0: ele... só. E eles montaram essa casa que tem uma pegada, assim, de um lugar muito mais escolado, bem... que eu acho que é mais a cara deles mesmo. E... e eles abriram em novembro do ano passado. Então, enfim, abriram e já pegaram aquela coisa da segunda onda e tal. Ele Não foi muito fácil... É, esses primeiros passos da casa. Mas agora, já deu pra perceber, assim, que, que o lugar engrenou. Porque quem vai lá, come e bebe
1: bem, né? E o que me chamou a atenção, assim que eu cheguei lá no Coia, é que um dos Tiagos tava com uma camiseta... É, Isacaia Não, não, é, não. Aqui não é Izakaya. Isso não é um Izakaya. Isso não é um Izakaya. Ou um Ou um isakaya. Eu falei, mas ué, né? Eu já fiquei com aquela dúvida na cabeça. Não, a gente trata como um bar asiático, tá? falando, olha, que interessante e tal. É, porque... O izakaya, ou izakaya, ele deve ter um, alguns ditames que os, alguns lugares que são chamados de Isakaya nem usam tanto, né? Então estão largando demais o conceito de izakaya. Chamar de bar asiático é mais Eu acho que é certeiro, mais pertinente, é. Mais pertinente.
0: É, inclusive, é o cardápio deles também é uma coisa bem diferente do Izakaya, né? Eles têm receitas mais fusion, vamos dizer assim, né? Mais contemporâneas.
1: Mas tem o edamame que tem no Izakaya, tem. É coisas sim, que mas tem por exemplo. Mas
0: por exemplo, eles fazem o edamame que eu acho meio sem graça. Hein? Na maioria dos lugares tem, mas eles já ele já colocam uma manteiga queimada, aquela manteiga noisete. Molho ponzo e o salmaldon. Então, por exemplo, dá, um, dá uma turbinada, né, no, no Eu achei. Você precisa que... falar o que
1: é damami, cara? É aquela vagenzinha. Ah. Acho que o pessoal já deve ter visto por aí, né? É, quem come comida japonesa constantemente, acho que conhece a damami.
0: É, na verdade, você tem que comer só aquela vagenzinha, tá? Que tem... Eu já vi gente que botou aquilo na boca, assim, e ficou tentando mastigar aquela parte. Tem que comer a bolinha <risos> é, é só a bolinha que Não tá dentro. Não casca, tá? é. Mas, enfim, cara... Aí... E ele tá sempre renovando as receitas. Então a gente tá falando aqui de coisas que a gente provou, mas assim, a cada mês eles acabam mudando parte das receitas tem essa
1: onda tá eu
0: acho que aquele mexilhão também é uma coisa que vale a pena a gente mencionar né que ele é um mexilhão lambi, -lambi servido na casca que ele vem mergulhado num caldo suíno com missô e tal achei e que as do... pessoas
1: depois pedem a colher para ficar é, tomando esse caldo tal não deixar nada ou no prato, pãozinho
0: né para dar uma, pra uma famosa. chuchada é verdade é, porque realmente é um caldo muito saboroso né e, e na hora que você vai comer o mexilhão você não consegue aproveitar tanto esse caldo né é. Bom, outra coisa que eles fazem, que eu acho que vale a pena a gente indicar, são aquelas fatias de atum cru, com aquela pimenta peruana Rocoto. Você acha que você gostou aqui? E vem claro que eu com, com um alinho frito e tal. Não me
1: lembro de nada lá que eu não tenha gostado. Você é. teve alguma coisa que você não gostou? Não, não tudo, eu achei tudo, tudo,
0: realmente... tudo, É, o gyoza pertinente. que tem um recheio que você não consegue identificar muito, porque é um recheio meio rebuscado demais, mas aquele toque que eles dão de alho negro no, no, no gyoza faz a diferença, eu acho, no sabor, né?
1: É, não é um gyoza... E também, é isakai, isakaiá ou gyoza ou gyoza? Pois é, <risos> cada
0: um tem a sua preferência. Eu,
1: a gente só pode, deve fazer, acho que uma ressalva a isso, assim, que você fica esperando... É, as nuances de um recheio e às vezes não vem, porque é muito pequenininho também o guia usar ali e tal mas é gostoso também só que não, não brilha tanto quando você, quando você lê ali o que vem dentro e fala, pô, se assim, eu usar aqui vai ser o melhor da minha vida. E às vezes ele passa é, como tradicional. Esse é
0: um lugar, assim, que, que eu, eu brinco, assim, que dá vontade de você gabaritar o cadáver, né? Como o pessoal brinca, né? Que é. Dá vontade de ir lá e pedir tudo a que gente você não
1: pediu. Quase gabaritou, hein? É, Depois, não, ainda... mas ainda tinha bastante coisa. Tinha, tinha, tinha.
0: tinha umas ostras. Depois tinha...
1: eu descobri que o meu amigo, o blogueiro Fetness adora um prato lá que a gente não pediu, que era couve-flor. Ele chegou a botar lá no Instagram dele, Sim, né? Sim, e eu
0: acho, fiquei curioso de provar.
1: É, ele falou que era a melhor coisa que tinha no Coia, e a gente nem chegou nesse. E olha que a gente experimentou coisa pra caramba, hein? E são porções pequenas, então dá pra você ficar quase como se fosse um bar de tapas. No é, a ideia assim. é isso,
0: é ficar compartilhando né, as porções e tomando os drinks. Isso. Agora, quem quiser uma refeição, pode pedir, por exemplo, o arroz de polvo na UOC. Que a gente gostou, né? Ele tem assim, uma nota bem salgada, bem marcante, assim, né? Você não achou também que tem um...
1: Sim, é, eu achei o, ma o mais próximo daquele prato que, quando você quer, você bebeu demais, aí você quer uma coisa pra dar uma arrebatada, pra passar na Blitz lá e não ser pego, sabe? <risos> uma coisa mais com força, né? Vamos dizer assim. E eu já imaginava que ele fosse mais salgado mesmo, sim, eu, mas eu não acho ruim isso, cara. Porque eu, eu sou do paladar assim mais extremo, então as coisas que são mais potentes me pegam mais. Eu achei interessante. É, não, não, não acho que
0: estava salgado, eu acho que a característica do prato é essa. É essa né? exato. Mas ele tem realmente esse, esse vigor. É um punch assim. um é. mesmo, sim. E assim, que quem, quem. Agora acho que a gente tem que também mencionar os drinks, né? Que Verdade. é um ponto alto do lugar. E ali, cara, tem drinks pra todo tipo de paladar, né? Se você quiser um mais azedinho, se você quiser um, um, aquele um pouco mais adocicado que você provou, é. que enfim, que também... Enfim, é legal porque no cardápio, além dele citar o que vai no drink, ele ainda dá, dá uma característica. Por exemplo, azedinho, cítrico, seco. Então, assim, você tem uma referência um pouco do que, do que é o... Porque o Thiago também gosta de botar
1: bastante coisa nos coquetéis, né? Sim. Aliás, eu recomendo até os não alcoólicos. Eu gostei até de coisa que eu tomei lá que não tinha. Não tinha álcool em si. É, por
0: exemplo, uma coisa que ele faz lá, o Wasabi Sour, eu achei bem interessante, que é um, ele é cítrico e picante, e vem com uma espuminha de gengibre, né? Que geralmente você fala, puxa, espuma, não sei se, eu, se, vai, se vai ser bom mas ah, cima. Mas você realmente... pensa isso, é
1: quando é espuma. É, eu não é um sou espuma. muito. É, o
0: espuma já acho um artifício meio. Meio caô. Meio caô, mas enfim, eu, eu gostei bastante. E ele faz também, cara, um dos drinks lá que tá, assim, muita gente elogiando, gente que entende de coquetelaria, é o é. Negroni Tequila, o Tequila Negroni.
1: Engraçado cara, isso, Cara, realmente
0: né? ficou muito bom esse coquetel. E também recomendo para quem é fã de Old Fashion, que ele faz uma versão do Old Fashion, que ele, ele infusiona o, o Bourbon com um Game Matcha, que é aquele chá verde com arroz tostado. E ainda coloca uma caldinha de laranja, assim. Então, cara, você viu que o drink tem esse twist oriental, né? Ele, claro. ele dá um toque. Enfim, são dois caras muito criativos, né? Eu acho que, que bom que eles se dão bem também como sociedade. Então, zay, a gente tem que citar também que eles abri... já abriram ao lado do COI o barbagaceira, que aí é uma outra coisa. Gente jovem, gradado de cerveja, o pessoal tomando cerve... aquela cerveja em garrafa de 600ml. Bolovo, né? Ele... tem um pouco dessa coisa
1: mais de, de botecão mesmo. Despojado mesmo, Sim, assim. Sim, muito e... mais. Sem cerimônia. Me lembrou, por ser numa esquina, assim, eu fiquei com uma impressão que era uma onda meio aquele que é a moela assim sabe sim eu
0: acho que a ideia é um pouco essa eles querem concorrer com com ela tanto que é um é um botecão desses assim que a gente tem zilhões em São Paulo com um twist de uns caras que entendem do negócio né é mas eu acho que o Coi é o lugar mais interessante deles né não eu acho que na rua né
1: você que tem toda uma fantasia aí com essa rua jesuíno, Pascoal, aí achando Não, que Não, é fantasia,
0: é que eu acho que é uma rua que... Não é só você, re... que já re... é em outros
1: lugares, a Folha também já deu essa, esse, essa rua como um quarteirão especial da gastronomia em São Paulo. É, tudo tal. que
0: tem na rua, cara, é bom. Né? A cervejaria você central acha, é, 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 é bacana, o elevado bar é legal, o lugar do acarajé também
1: vale a pena. Ah, eu acho um lugar tímido, cara, tem pouca coisa. Pra mim, o é realmente é o que brilha ali, porque eles têm a gastronomia que para mim é, que me apetece mais também né, então são, como é... eu falo bocaditos, são pra... nem platitos também né, não faz sentido, mas pequenos pratos né, com inspiração oriental e que é... hoje em São Paulo assim, tem... não tem tantos endereços do tipo, a gente vai falar de um outro é... Na... no segundo prato, mas também tem um que depois deve virar pauta pra gente, que é o Miado, né? Que também é uma proposta, uma proposta assim, lá da... Do da Chão Renata Banzetto, É, que é um, tá uma coqueluche hoje em São Paulo e que é, joga na mesma raia, né? Tá na mesma raia, assim, do Coia. Que são né, pequenos pratos de inspiração asiática e que eu, até o Fábio já foi e fala que é bom. É, mas miado, não vou né? adiantar
0: nada, não, Zé. As pessoas vão ter que ouvir o nosso... nessa pauta mais pra frente. Mas, tá bom. mas a pegada é parecida, assim.
1: Bom, então vamos para o segundo prato e falar de um precursor, então, que já está no mercado há um tempo e que passou por umas mudanças aí que até me surpreenderam agora nessa volta ao, ao local.
0: Segundo Prato
1: Estou falando do Mika, né, que é um lugar que no passado talvez eu chamasse de Zakaia e hoje eu acho que faz mais sentido chamar de bar asiático. Porque, inclusive, antes era um corredor, né? Uma coisa assim...
0: Só balcão, né?
1: Só balcão. Então, você via as pessoas preparando, tal. Tá? Então, te dava aquela sensação de isacaia, né? Mas o... O ambiente mudou, mudou a proposta do local, inclusive. Quer dizer, a proposta não, mas a ambientação é outra. É, eles
0: anexaram uma casa vizinha, né? Então virou um lugar bem maior, então não tem mais aquela cara de uma portinha, né?
1: E, cara, e você, você chegou a ler, cara, que eles, eles vão abrir uma versão LGBT também, cara, do Mika? Você viu ah, é? isso? Não. É. Vou chamar Mika Gay. <risos>
0: você vai cortar isso acho que não isso vai
1: ficar na edição com a piada de tiozão que eu mandar
0: porra então mas cara sabe uma coisa que eu tava pensando aqui que do mesmo jeito que a gente falou do primeiro prato de uma rua de um quarteirão só o mica também fica na rua guaicuí que também é um quarteirão só né que surgiu Exato. o primeiro pitico que é dos mesmos donos do
1: mica né e depois é. foram chegando novos lugares isso inclusive o que eu mais gostava na verdade era um de buraco quente que era na frente do Mica, que vendia aquele sanduíche que a gente chama de buraco quente, né? Que é um, um, um pão de, de padaria com um recheio assim. Então, sem era, miolo, né? Sem e miolo, aí? era bem gostoso. Hoje é um lugar de taco, né? Agora, é, então,
0: virou Los é, é, Doces, né? Los Doces. É, tacos.
1: bem na frente do, do Mica, mas... Voltando ao Mika, então era isso aí, o Mika era um, um, um imóvel estreitinho que ampliou, virou, tá maior e, e com mesas, é uma outra disposição lá dentro, né? É, Zé, eu vou te falar que assim, eu fui tanto nessa primeira versão que você contou e nessa
0: segunda que eu você também. não chegou aí. Não, depois reformou, você falou que não foi, você só foi agora. É, mas eu fui, ué. É, sim, mas cara, nessa... <risos> mas eu posso te falar o seguinte, cara, que eu, eu achei que a pandemia não fez tão bem ao Mika. Assim, eu acho que a, você acha que, a... que o problema foi a pandemia? Não, não sei, eles, por exemplo, eu senti que eles estão muito focados, por exemplo, você chega lá, cara, já tem todas aquelas sacolinhas de delivery, porque assim, foi, foi um dos lugares assim que eles
1: começaram a investir forte em delivery. Eu tenho uma outra tese, é que quando abriu o Mica, essa micro rua aí, ela já era badalada, mas ela não era o que ela virou logo na sequência, que é um point de jovem, assim, mas de jovem, jovem mesmo, de 18 anos, né? Uma rua que fica coalhada de gente. Às vezes chega um músico, pluga lá um, né, uma guitarra e começa a fazer um barulho. Virou uma, quase uma versão do, de uma república assim, de adolescentes, universitário e tal. Então, para um público assim, mais jovial e que não tem tanta referência, você tem que oferecer algo que seja mais palatável. Eu acho que eles se adaptaram de acordo com. conforme aquela rua foi virando um point efervescente de galera, é um lugar de galera hoje em dia ali, cara é que a gente foi num dia que não tava lotado, mas se você for de sexta, de sábado lá, é só molecada, sim, e aí vai é melhor você ter uma proposta mais simples, mais singela que eu acho que o Mika hoje virou algo mais fácil de explicar, mesmo assim com receitas asiáticas lá pô, não, é Bem interessante, mundo, não é todo sim. mundo sabe o que, mas, que é um por exemplo, poquinho. o quiabo, o quiabo
0: no missô cara, vieram uns quiabinhos tristes assim, né, cara? Eu achei que aquilo ali foi uma coisa que, nas primeiras vezes que eu fui que eu, sempre que eu vou lá eu peço isso eu achei que dessa vez foi a pior vez que... É, eu
1: divirjo de você pra mim tava igual era antes no, quiabo gostoso não sou. hoje é um must isso aí, tem até quando outros lugares, né? Onde é que tá, e outros lugares esse quiabo virou meio que uma, uma entradinha que se disseminou por outros lugares de São Paulo é, gostoso eles mantiveram Outra coisa que tem que ser falada. topokki chegou a ser eleito pela Vejinha como o melhor petisco da cidade, algo assim, não foi? Sim, tem, sim, foi? teve isso. É, porque, porque o Topoqui tradicional deles é um topokki diferente. Topokki é uma massa cilíndrica coreana, feita de arroz, que foi ficando popular nos últimos tempos e eles fazem uma versão que ela é passada na manteiga. Então, não é aquela versão com molho vermelho, trad mais tradicional, vamos dizer assim. Então, ela ele, ele tem uma cara própria, tem uma identidade, né? E eu achei gostosinho, achei gostosinho. É. Mais do que a versão especial que tá no cardápio que o Fábio pediu, que é mais completa e você não achou tão gostoso assim, não é? É, eu
0: achei que faltou a né? faltou pimenta, que é uma, é, eles fazem ela salteada com copa lombo, milho, ervilha, tal, mas e, e tem ovo frito por cima, mas faltou mais
1: pante da pimenta. Pimenta. Isso aí eu acho que é uma característica, sempre que o lugar oferece algo que era para ser apimentado e está menos, é que ele está tentando ser mais palatável, você não
0: acha? Cara, eu concordo com você, mas eu acho que, enfim, eles têm que, se eles querem ser autênticos asiáticos, eles têm que bancar a pimenta também, né? É,
1: mas é isso que eu estou dizendo, talvez eles não queiram ser tão autênticos como eles já foram, eles estejam mais é, pensando comercialmente, em fazer mais sentido naquela rua hoje se você tiver um empreendimento que é muito singular e muito autêntico naquele pedaço ele vai fracassar, porque as pessoas que estão ali não querem isso, elas querem uma coisa que elas entendam ali, tá bebendo aí pega uma comidinha e tal, senão eles vão perder toda a clientela deles pro taco, que é uma coisa muito mais Fácil, né? Tá mais na nossa cultura, mais tempo. As pessoas conhecem comida mexicana muito antes de comidinha de zacaia.
0: Então, Zé, eu acho que talvez você tenha me entendido mal. Ou eu me, hum. me expressei mal. Eu acho que eles servem boas coisas ainda. Mas nas primeiras vezes que eu fui ao Mica, realmente foi um lugar... Eu me impressionei com a comida. Dessa em vez... qual
1: Mica? No antigo ou nesse?
0: Não, então, eu já fui no antigo e nesse. Antes da pandemia. Eu tô te falando que nessa nesse retorno ao Mica, ah. eu não comi tão bem. Eu não saí tão, assim... Né, com, satisfeito. satisfeito assim, poxa, realmente esse lugar é especial. Eu achei que ele que ele virou um lugar bom. Antes ele era um okay. lugar muito bom.
1: Eu então, por tô exemplo, de acordo, tô de acordo.
0: Por exemplo, aquele da Eles fazem, por exemplo, um dadinho de arroz moti frito, com, né, com molho de ostra, amendoim e tal. É gostoso, mas não é aquela coisa como no começo que realmente eles tinham umas coisas muito especiais lá, né? Então, é, esse
1: dadinho, quando você pediu, eu até pensei, cara, eu nem pediria esse dadinho. Mas ele é
0: bastante elogiado. Mas eles têm Pad eles têm Kare também, tem, tem o Cordeiro Dom, que era um prato que eu, quando eu comi, eu gostei bastante. E eu acho, cara, que a parte dos drinks continua bacana. Eu acho que a gente tem que citar pelo menos um, um ou outro drink, eu não sei se você provou drinks lá. Mas não. O um meu que drink
1: eu... chama-se Coca-Cola. Tem aquilo também que você gosta. Mas enfim... Não, eu... não é Kiro. É Switchel. A marca é Kiro. O nome hum. da bebida é Switchel. Sim, mas... Da cara... marca Kiro. É assim que é. Não, aqui no Brasil... Ah, no Brasil. Aqui, nos bares, está sempre... O nego pede um Kiro. Mas pedir um Kiro... É que nem você pedir, enfim, não, não, não vamos entrar nessa, eu só estou dizendo que o nome da bebida é
0: Tá, Então, mas a mas que mais tem aquilo, então o pessoal só tá eles, eles, tão, eles foram espertos. Virou uma parte pelo todo, é. Mas enfim, o drink que eu vou hein, recomendar chama Zinzi Rai, que é, um, ele é feito com gin, aí suco de pepino, limão ciliano e uma calda de gengibre artesanal. Assim, realmente, você lê o pepino ali, cê, mas o negócio está realmente muito bem inserido no coquetel, muito equilibrado. O, e pipino, vai bem. o
1: pepino me dá a sensação de refrescância. É, ele é, é um exatamente. Ele é,
0: ele é refrescante, não é tão forte alcoólicamente. Ele tem esse toque de acidez, assim, que deixa o coquetel mais instigante, convida a você beber. É,
1: as pessoas têm muito preconceito com o pepino em bebida, assim, mas você sabe que eu já tomei até refrigerante de pepino, o Mr. Cucumber, Ah, é, é tem uma, uma loja lá nos Estados Unidos que vende e faz todo sentido, cara, uma soda com pepino assim, então. É, eu acho que o entra... pepino
0: com, com coisa cítrica dá dá jogo, dá, dá jogo, dá uma, dá uma tabelinha boa.
1: É, então e assim você acha que vale a pena a gente reforçar esse lance que essa rua é, ela não é, a gente não recomenda para todos os os nossos ouvintes do Varados de Fome, só para os mais guerreiros não, Zé, eu acho, cara, que jovens. a gente.
0: Eu acho que a gente fez o correto, a gente foi lá no começo da semana. Então, realmente, assim. Correto pra gente, pra é, uma, pro nosso
1: estilo. Sim, Se eu... você quiser uma coisa badalada. Mas não, rua... não é badalada aquela cara, rua.
0: ela é a cheia, rua é né? É bombada, é bombada. Não, né? mas é bombada de gente, mas não chega a ser um lugar badalado de São Paulo. Não, tal, é, né, é
1: que você tá pensando em badalado como mal refinado, de burguês e tal. Não, badalado de gente, é, é cheio, é. É, não, a... eu acho que
0: ela é uma rua muito... Ela ficou extremamente movimentada. Você nem sabe como é que cabe em tantos lugares naquele quarteirãozinho, né? E, e tanta e, gente, cara. É e, e, e ela tem essa característica que não é muito comum em São Paulo, que você falou que também em outras cidades
1: do mundo acontece muito, que é, é o pessoal na, na rua mesmo, né? Era... Sim. Ela me lembrou lugares de Medellín, de Bogotá, da Cidade do México, de Santiago, que geralmente é um quarteirãozinho, assim, que as pessoas vão e ficam lá fazendo... Aqui, esse tipo de movimento é mais... É, ligada ao interior do Brasil. Na é. cidade interior tem aquele quarteirão que o bicho pega.
0: Inclusive, Zé, não é, é lá em Porto Seguro que tem lá o... É, a né? Passarela do a álcool. Passarela do álcool. Então é isso. É, lá, é a, é fa... lá é a mini Juro. passarela do álcool paulistana. Exato. É a passarela
1: do álcool da, de Pinheiros, cara. É isso aí mesmo. É pertinho do Largo da Batata, que é outro lugar popular que concentra muito jovem, né, cara? Um, é um lugar que é até um programa. Se você está aqui em São Paulo, e chega um primo seu do interior que tem essa tá nos vinte e poucos anos, pode levar lá e jogar que, meu, o cara vai se achar ali, cara. Vai se dar bem, vai conhecer gente. É, acho que gente de nego de hostel, sabe? É esse, essa vibe, cara. É essa verdade, é essa
0: vibe mesmo. Acho que contar, tem que fazer esse alerta, tem né? Tem que
1: contextualizar, cara. Até porque o cóia é um lugar mais Santa Cecília, mais centro, alternativo, hipster e tal. E esse é o lugar, eu julgo, mais universitário. Esse lugar ali na frente do Mica e tal, do Pitico. Mas enfim, tá, tá dado o serviço, vocês se virem, se encontrem aí, vejam o que vocês querem conhecer, não querem, ou se vocês vão esperar o nosso programa do Miado, do Miado, Miado, é, para um lugar mais refinado de proposta de bar asiático.
0: Bom, Zé, então fechamos os bares asiáticos, agora vamos para nossa dica cultural.
1: Hora da sobremesa! Qual será a dica cultural do programa 86? <risos>
0: você não sabia qual que era não,
1: eu só tô introduzindo. Ah, tá introduzindo entendi, é, eu trabalho em rádio aí a pessoa faz ah, isso tá. joga a bola para você vir Zé
0: eu vou eu vou dar uma dica hoje de uma minissérie que tá na Amazon Prime Video, que o nome em inglês é nine perfect strangers que é muito mais interessante que o nome em português que virou os nove estra nove estranhos né? E é dos mesmos criadores, essa minissérie, do Big Little Lies, que é uma minissérie também muito elogiada, que também é com a Nicole Kidman, mas, é. mas nessa série ainda, eles ainda colocaram a Melissa McCarthy, aquele Michael Shannon, que eu acho um baita um é de um, um ator. Cara, e na verdade, o que se trata, assim, é, se passa na Califórnia, e é um, um retiro, assim, que ganha fama no boca a boca e tal, mas que ninguém pode postar nada sobre o que acontece lá dentro. Então, tem esse véu de mistério, né? Então, as pessoas chegam, essas no... esses nove estranhos aí, chegam. E a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entregar o seu celular. Então, você não Nossa. tem que passar um período completamente desconectado, assim. E, na verdade, cara, a Nicole Kidman, ela faz uma russa, assim, que misteriosa e tal. E tem um pouco ali de Timothy Leary. Pra não dar muito spoiler, uma coisa meio... vai por um lado meio psicodélico. Então, tem uns hum. caminhos, assim, interessantes, né? De que cada um vai expondo ali um pouco as suas fissuras, assim, pessoais e tal. Mas eles estão participando de um certo experimento, assim, que tem um pouco esse, esse tom, assim, que lembra um pouco os filmes do M. Night Shyamalan, sabe? Você Só que, gosta disso? Cara, é, a premissa é muito, assim, talvez o, muita gente ach, vai, vai achar o final um pouco forçado, assim. Mas, cara, ele tem um tom, assim, de, de, de mistério muito interessante, cara, que eu acho que... Mas, enfim, pra quem embarcar no negócio, acho que vale a pena, né? Talvez eles se atropela um pouco no final, mas tem muita coisa interessante lá, porque os personagens são bem distintos. Tem um escritor, tem um casal que tá em, em crise, jovem, rico, que o cara ganhou na loteria. É muito engraçado. E a vida dele mudou de, do dia pra noite. Então, assim, tem, um, tem, tem personagens
1: interessantes. A família... Tá bem popular essa série, não tá? As pessoas que acompanham gostam de
0: Cara, de uma certa Série. forma sim. Série, -série. Não, é uma minissérie. Então isso é bacana. Você não precisa ficar vendo uma, duas, três, cinco três temporadas. São oito episódios e pronto. Ok. Terminou. Assim como terminou o Varado de Fome com a música que o Zé vai agora indicar.
1: É, exato. Eu ia, você sabe que eu ia botar a versão original dessa música que abre o disco de 78 do Elvis Costello in The Attractions, que é No Action. É, mas é, aconteceu algo muito louco neste, nos últimos meses, que o Elvis Costello lançou uma versão nova desse disco cantado por cantores latinos. É, são a mesma base que do, do disco original, mas com cantores é, famosos, né? Desde o Jorge Drexler ao Fito Paz, é, uma galera assim ícones, vamos dizer assim, do rock latino e do pop latino. Tem até o Luiz Fonsi lá do Despacito e tal com eles fazendo letras em espanhol para os clássicos desse disco, oh, que legal. é o This Years Model, que virou Spanish Model nessa versão. Muito inusitado alguém fazer isso, né? É raro um artista ter essa vontade, esse desejo de fazer isso, mas foi porque ele gravou uma versão... É, de uma música antiga com uma cantora para uma, uma série também, uma coisa assim de TV, e aí ele abriu uma possibilidade assim, aí o produtor falou assim, vamos fazer então espanhol, chamar os, os caras para E deu certo, cara. E é todos legal. toparam, né? E todos toparam. Essa música quem canta é uma menina chamada Nina Dias, que na verdade era é de San Antônio. Porque San Antônio é quase México também, viu? Tá, é no uhum. Texas ali, na fronteira, né? E, e aí é engraçado ouvir a música dessa forma, eu acho super divertido revisitar o disco com esse acento espanhol aí, que pode vir tanto do Uruguai, quanto do, da, da Argentina, quanto do de San Antônio, né, que é Estados Unidos, na verdade, né, mas vamos ouvir então aí para o Fábio, vai ser uma descoberta, porque eu acho que ele não conhece nem a original que dirá a versão espanhol, né.
0: Conheço é. as duas, é
1: <risos> E você sempre puxando
0: hein? tudo para o San Antônio Sports, estou vendo aqui. É,
1: pode crer. Bom, então vamos ouvir um trechinho aí e voltamos no próximo programa com mais Varados de Fome.
0: É isso aí, até a próxima.